Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за среду четверг, 16 и 17 декабря Игоря Эйзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак. Каждый день выявляются новые подробности масштабной российской хакерской атаки на серверы и компьютерные сети многих министерств и агентств федерального правительства. В четверг «Политика», а вслед за этим изданием и другие медиа сообщили, что российские хакеры получили доступ к данным Министерства обороны, Министерства энергетики и Национального агентства по ядерной безопасности. Это в дополнение к тому, что, как сообщалось в последние дни, российская разведка получила доступ к данным Госдепартамента, Министерств внутренней безопасности, финансов, торговли и Национального института здоровья. Стало известно, что российская разведка пользуется полученным ее хакерами доступом к данным американских ведомств уже в течение от 6 до 9 месяцев. Российским хакерам удалось получить доступ к данным не менее чем 18 тысяч пользователей программного обеспечения компании SolarWinds через дыру, в котором был произведен взлом. Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности заявило, что предпринятая Россией операция представляет, цитата, «смертельный риск для федерального правительства». Конец цитаты. Агентство заявило, что масштаб ущерба, который был причинен атаками, даже трудно сейчас оценить ввиду продолжительности во времени, в течение которого Россия имела доступ к данным важнейших министерств и агентств федерального правительства и к данным многих частных компаний, также пользовавшихся программным обеспечением производства SolarWinds. В четверг представители спецслужб провели брифинг для комитетов по разведке Конгресса и представили имеющуюся у них информацию. Ряд сенаторов-демократов сделали очень резкие заявления, назвав хакерские атаки нападением на США. В частности, сенатор Дурбин заявил, цитата, «Россия неустанно пытается вторгнуться в киберпространство Америки и поставить под угрозу личные данные, а также критически важную и конфиденциальную информацию. Мы не можем быть друзьями с Владимиром Путиным в то время, как он совершает такого рода кибератаки на Америку». Это фактически объявление войны России. Конец цитаты. Трамп традиционно хранит гордое молчание по поводу всего, что касается злокачественных действий России, в том числе действий, направленных непосредственно против США. С воскресенья, когда о российской масштабной хакерской операции стало известно, он поведал миру свои сокровенные мысли в 80 твитах, утверждая, что он, цитата, «выиграл выборы, что были массовые фальсификации, нападая на губернатора Джорджии Кемпа и лидера республиканцев в Сенате МакКоннелла за то, что он поздравил Байдена с победой на выборах, нападая на Джона Маккейна как самого переоцененного человека в Вашингтоне, говоря, цитата, «я очень разочарован в Верховном суде, как и вся страна», угрожая снова наложить вето на закон о военном бюджете, чтобы сделать Китай очень несчастным. Конец цитаты. Но как и в предыдущие 1426 дней своего пребывания в должности президента, 45-й президент США и на этот раз, естественно, никак не может высказать никаких претензий России и Путину. Избранный президент Джо Байден выпустил в четверг следующее заявление. Цитаты. В последние дни мы узнали о массированной атаке на нашу кибербезопасность, затрагивающую потенциально тысячи пользователей, ставших ее жертвами, в числе которых американские компании и федеральные правительственные учреждения. 
Мы еще много не знаем, но то, что мы знаем, вызывает серьезную озабоченность. Я поручил своей команде собрать как можно больше данных об этой атаке, и избранный вице-президент Харрис и я благодарны профессиональным государственным служащим, которые проинформировали нашу команду о своих выводах и которые и которые работают круглосуточно, чтобы ответить на эту атаку. Я хочу внести ясность. Моя администрация сделает кибербезопасность главным приоритетом на всех уровнях правительства. И мы сделаем борьбу с нарушениями этой безопасности главным приоритетом с момента вступления в должность. Мы сделаем кибербезопасность императивом всего правительства и укрепим партнерские отношения с частным сектором, увеличим наши инвестиции в инфраструктуру, и сотрудников, которые нам нужны для защиты от злонамеренных кибератак. Но только хорошей защиты недостаточно. В первую очередь нам необходимо воспрепятствовать нашим противникам и удержать их от серьезных кибератак. Мы сделаем это, среди прочего, заставив заплатить существенную цену тех, кто несет ответственность за такие злонамеренные атаки, в том числе в координации с нашими союзниками и партнерами. Наши противники должны знать, что как президент я не буду бездействовать перед лицом кибератак на нашу страну. Конец цитаты. В среду Джо Байден и Камела Харрис представили Пита Будиджича в качестве будущего министра транспорта. Пит Будиджич боролся за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии, выиграл первый праймарис, но после победы Джо Байдена в Южной Каролине и перед супервторником, когда праймарис проходили во многих штатах, снял свою кандидатуру и поддержал Джо Байдена. Буриджич очень популярен в демократической партии, а должность министра транспорта в администрации Байдена Хэррис – это отличная возможность проявить себя и укрепить свой авторитет. Транспортная инфраструктура США совершенно не отвечает стандартам 21 века. Многие дороги, мосты, тоннели находятся в изношенном состоянии. Железнодорожная инфраструктура практически застыла в своем развитии в 50-х годах прошлого века. В стране функционирует лишь одна скоростная железнодорожная магистраль Бостон-Нью-Йорк-Вашингтон. Все остальные железные дороги нуждаются в коренной реконструкции и электрификации для ускорения и интенсификации движения по ним. Далеки от современных стандартов очень многие аэропорты, также построенные достаточно давно и не отвечающие современным требованиям. Одним из приоритетов экономической программы Байдена является масштабная реконструкция и модернизация инфраструктуры, в том числе и даже в первую очередь транспортной инфраструктуры, и именно этой работой будет руководить Пит Буриджич. Председатель Сенатского комитета по внутренней безопасности республиканский сенатор Джонсон провел в среду в своем комитете слушание о выборах, мотивируя это тем, что, цитата, «у многих американцев есть сомнения в том, что выборы были честными». Конец цитаты. Джонсон имеет большой опыт проведения расследований того, чего не было, и слушаний о том, чего не было. Чего только стоит расследование им так называемого вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году. Россия уже от 6 до 9 месяцев ворует данные серверов федеральных министерств, но председателю Сенатского комитета по внутренней безопасности до этого нет дела. Надо же доставить приятное президенту, поэтому слушания нужно проводить такие, чтобы они Трампу понравились». Демократы пригласили на слушание Кристофера Крэбса, бывшего директора агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, уволенного Трампа после выборов за то, что Крэбс заявил о том, что, цитата, «прошедшие выборы были самыми безопасными в истории». Конец цитаты. Это агентство при Министерстве внутренней безопасности было специально создано в первую очередь для обеспечения безопасности выборов. 
Выступая на слушаниях, Крепс, являющийся республиканцем, призвал сенаторов своих коллег по партии вернуться в реальность, признать, что у страны есть избранный президент и подтвердил, что прошедшие выборы были самыми безопасными в истории. Крепс, кстати, сказал, что программные продукты производства SolarWinds, через которые Россия влезла в правительственные компьютерные системы, в компьютерах, обеспечивающих проведение выборов, не использовались. Компании Dominion Voting Systems, производящие компьютерное оборудование для проведения выборов, в частности, принтеры для печатания бюллетеней и сканеры для их сканирования, использующиеся вместо урн на избирательных участках, потребовала через своих адвокатов от адвоката Трампа Сидни Пауэлл опровергнуть ее утверждение о том, что машины, произведенные компанией, были запрограммированы на фальсификацию выборов в пользу Байдена. В письме юридической фирмы Клэр Лок из Александрии, штат Вирджиния, направленном в адрес Пауэлл, говорится, что она подвергнет и себя, и штаб Трампа, цитата, «существенному юридическому риску получить иск по обвинению в клевете», конец цитаты, если она не откажется публично отречься от множества необоснованных заявлений, которые она сделала, цитата, в результате в результате ваших ложных обвинений компании Dominion был нанесен огромный ущерб, а ее сотрудники подвергались нападкам, преследованию и угрозам смертью. Мы требуем, чтобы вы немедленно и публично отказались от своих ложных обвинений и изложили этот отказ в явном виде. Если вы откажетесь сделать это и вместо этого решили поддержать вашу ложь и клевету, то это будет рассматриваться как дополнительное свидетельство реального проявления злого умысла». Конец цитаты. Консультативный совет по вакцинам при FDA и Федеральном агентстве по контролю над продуктами питания и лекарствами рекомендовал в четверг вечером, чтобы FDA выдало экстренное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, для прививок взрослым старше 18 лет. Ожидается, что уже в пятницу, к концу дня, FDA может выдать такое разрешение. Это позволит уже с понедельника начать поставки вакцины Moderna потребителям и начать делать ее прививки наряду с вакциной Pfizer-BioNTech, а неделю назад. Губернаторы многих штатов стали жаловаться, что получают меньше доз вакцины Pfizer-BioNTech, чем им было обещано. Министр здравоохранения Азар заявил, что это объясняется недостаточным количеством доз, произведенных компанией Pfizer. Компания Pfizer в ответ выпустила заявление, что производит максимально возможное и ранее запланированное количество доз. Более того, на складах компании скапливаются избыточные их количества, поскольку федеральное правительство не дает указаний, куда эти дозы отправлять. Мы уже говорили, что разработка логистики поставок и прививок – сложная задача. Похоже, что в администрации Трампа и этой задачей, как и многими другими, не занимаются надлежащим образом. Трамп живет в своем собственном мире, в котором пандемии и всего, что не связано, нет. А сотрудники администрации, являющиеся политическими назначенцами, очевидно, ищут работу, поскольку 20 января срок их службы в администрации закончится. Между тем, только в четверг от осложнений коронавирусной инфекции в США умерли более трех с половиной тысяч человек. Это печальный рекорд человеческих потерь за один день. Ни слова ни от Трампа, ни от Пенса, ни от кого-либо из администрации по этому поводу не прозвучало. Министерство труда сообщило в четверг, что на прошлой неделе еще 885 тысяч американцев зарегистрировались как безработные. Это самое большое число людей, потерявших за неделю работу, начиная с сентября. До конца истории под названием «Страх» Трамп в Белом доме остается 33 дня. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.